0: Vá, gravar, galera. Primeiramente, Fora Temer. Seguramente, aqui é a Luísa Braga e a gente vai começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação calorosa os maravilhosos Pedro Maciel. E aí, galera. E Hugo Lima.
1: Olá,
2: bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Que não Olá. é o Hugo
2: do Levante Negro. Que,
0: que, <risos> que não é o Hugo do Levante Negro, como o Pedro acabou de realizar Que, Aliás, um beijo pro Hugo, maravilhoso. Saudades, vamos tomar mais uma cerveja em São Paulo quando a gente estiver passando por aí, amigo. É... Isso aí, é o Hugo do cinema. O... É, é o Hugo do Cinema. O Hugo está de volta, quem não lembra dele, ele participou com a gente no nosso, no nosso programa de três horas seguidas sobre The Right People. E <risos> está aqui já compondo... Quase o que oficialmente O nosso time de O nosso time de Participantes culturais E pops e cultura atual Como que a gente pode dar o um nome pra esse time? Nossa, Pensem. que moral cara. Pensem aí, galera <risos> Luísa tá gripada, tá, gente? Já peço desculpas se eu começar a torcer na gravação É o time é, boininha,
1: mas... sabe? O diretor Oi? de cinema, assim O time da boinha assim é, Diretor de, bo... de cinema <risos> assim,
0: né? <risos> É... Mas, então vamos para os nossos recadinhos de sempre. Nós somos o Lado Black e um podcast pretinho e alternativo nesse mar muito louco que é a podosfera brasileira. Então, cara, apoia a gente. Assina a gente aí no seu agregador de podcast no iTunes ou qual você use no Android. Curta nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter, blá, blá, blá tem links na postagem. E também faça parte do lado Blackers. Sim, nosso grupinho, nossa patatinha virtual no Facebook. É um grupo maravilhoso, tem mais podcasts negros lá sendo divulgados agora, então se você tá aí pode, você obviamente gosta de podcast então entra lá pra você saber de mais podcasts negros, pra isso não ser o único que você escuta além do lado do negro da força é, além disso, você pode ser o nosso parça, sim, porque nós somos independentes, nós temos continhas para pagar, então apoie a gente caralho, é, você pode ir no Padrim ou no Patreon, os links estão no nosso site e também na postagem, então você clique lá, apoia a gente a partir de um real ou um dólar para os amigos dos cartões internacionais.
1: Pô, oh, e, e segue mesmo lá no, no Twitter Lá do Black tá só com 365 Já tá bom, mas dá pra melhorar, né 365 followers aí Às vezes a pessoa ouve, ah, eles devem ter vários followers Já, nem vou fazer isso Não, segue lá pra aumentar o número também Sim, é, a, gente a gente
0: podia posta. começar a postar também no Twitter Isso é uma falha nossa, porque a gente não posta sempre no Twitter Mas a gente, quando pode Dá uma olhada, porque é muito difícil esse negócio De mídias sociais ainda, gente, foi mal Mas como eu,
1: como eu falei no, no passado o, o legal do Twitter é quando Você tem muitos followers, tem que ter muito <risos> Então quando tiver uns 2 mil A gente vai postar todo dia, porque aí tem resposta <risos> Ah, e, e pior se... que
0: a gente é sempre marcado na, Nas coisas, um beijo pra quem marca a gente Inclusive, e, tá?
1: E segue eu lá também, Pedro Zati. tenho bem pouquinho também Ficou na promessa aí de 30 mil Foller, não chegou, tá perto aí tá só 200, mas então, vamos lá. Ai né?
0: meu Deus, gente ajuda o Pedro pelo amor de Jai
1: Pedro Z-A-T-H ou Pedrosa TH, como alguns preferem, infelizmente não.
0: ou links na postagem <risos> <risos> sobre o tema de hoje, que eu acabei de reparar que a gente não falou qual é o tema de hoje, então você tá aí, não, você não tá aí curioso porque tá no <risos> título, mas você que não viu o título e tá aí curioso pra saber qual é o tema de hoje, a gente vai falar sobre esse filmaço que é o Get Out, ou Corra em português, esse filme maravilhoso que fez eu, uma pessoa que nunca assistiu terror na vida, assistir um terror e falar, yes, sim, 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 esse amor é tão profundo. Porque esse filme é fantástico, gente. É, vamos começar aí fazendo uma breve ficha técnica dele. Esse filme é escrito e dirigido pelo Jordan Peele. É, o Jordan Peele é um comediante né, americano. E esse é o primeiro filme dele. Vocês sabiam disso? Sabia, sabia? Uma chacada, né? É. Esse é o ele, primeiro.
1: Ele, ele, ele trabalhava no Comedy Comet Central, é. é um site que tem umas coisas engraçadas, né?
0: Sim. É um canal de TV, na real, não é? É um não canal de, de TV. TV. É um canal de TV de verdade. <risos>
1: eu lembro que eu cheguei a ver uma websérie desse esse canal, era engraçadinho.
0: Sim, sim, ele tem, eu acho que é Canon, Canon Peele, o sketch que o... <coughs> que o Jordan Peele faz. Mas esse é o primeiro filme que ele escreveu e que ele dirigiu, e ele já foi pra um outro lado que é um filme de terror, suspense, assim. É um suspense que depois vira <coughs> um terror muito louco. É... E ele tá, assim, demais. O filme é maravilhoso. Ele é muito bem dirigido. E eu só consigo ficar, assim, ansiosa pra ver quais são as próximas produções desse cara. Porque ele já falou que quer continuar fazendo produções se pá dentro desse universo do Get Out. Então, meu, já tô bem ansiosa porque vai sair da cabeça desse mano. Nem conheço, já considero pacas. E pra gente começar... É, Hugo, você quer fazer algum comentário sobre o Jordan?
2: É, então, é, eu acho que é o que mais chama atenção né? Por que, que uma pessoa da comédia vai, vai entrar no mundo do terror né? Na verdade é um suspense barra terror barra ficção científica Acho que... <risos> é? <risos> Na verdade foi hum. depois que eu vi o filme que eu fui procurar saber de quem era ah, É isso que me chamou bastante atenção
0: Sim, sim <risos> Mas vamos fazer aqui um, um um condensado assim do filme. Então a gente já vai avisando.
1: Antes antes só queria só falar continuar da ficha técnica, né? Ter o ator principal que é o, o conhecido pelo episódio que pelo episódio do Black Mirror que recebe um apelido que eu fico pensando como de repente problemático não é, né? O pessoal chama de episódio do pedal a Robinho né? o episódio. O episódio, o episódio
0: do Black Mirror, o 15 Million Merits, né? Que million
1: é, Merits. Que, que a galera que, fica e, lá pedalando. O pessoal chama de pedal robinho, eu fico pensando com de repente, sei lá, não é meio, uma piada meio zoada, mas na minha cabeça ficou com esse nome, infelizmente.
0: É, eu nunca Enfim. tinha ouvido esse, essa referência a ele, assim. Você acabou de colocar isso na minha cabeça, de milhões de pessoas agora. <risos> milhões. <risos> é... Mas além do Daniel Kaluuya que é o, o ator, né? Que faz, que faz o protagonista desse episódio de Black Mirror e desse filme, a gente tem a Alison Williams, que fez Girls, né? O seriado, não sei, eu peguei essa informação, ah, é? não assisto. É? Não assisto Girls, tô confiando nas pessoas pra, pra que isso realmente seja verdade. O, Mas... o Girls é aquele, é aquele
1: seriado que ficou conhecido pela aquela, aquela ceninha a cena do beijo grego, isso. né? <risos> Tá essa lá na, mesmo. no site da minha firma toda <risos> vamos entrar nesse Ai, meu
0: Deus. é <risos> e e esse é o primeiro filme dela na real o primeiro longa metragem que ela faz além disso a gente tem a Katherine Keener Bradley Whitford Caleb Landry Jones, esse Caleb que é o, faz o, o irmão da Alison da na né? principal, cara que cara bizarro, eu espero que ele é. seja um ser humano legal, porque no filme ele é muito bizarro, fica aí esse parênteses Total. É. E <risos> esses são os atores principais do filme. Ai, ah, uma menção especial entre os atores principais: o Lyrell Howie, que faz o Rod. Depois a gente vai falar mais sobre esse personagem. Melhor Mas eu queria personagem. já deixar. Melhor personagem. Então eu queria deixar ele aqui no rol dos atores principais. Porque ele não é constado como nenhum ator, como um, um dos atores principais. Eu acho isso um tremendo de um erro. Mas enfim, vamos lá. É... Vamos fazer aqui um. um um resumão muito rápido bem dinâmico com a Tia Lud de como é esse filme então se você não quer saber de spoilers agora fica o alerta aí já vai ter spoiler do filme inteiro então para que era o filme Get Out desse episódio Get agora. Out corra, corra. corra. Aqui exatamente é só exatamente e ou então ouve aí mesmo se você não liga para spoilers eu não ligo mas vamos lá o eu filme ligaria. fala o filme fala sobre o relacionamento, né? a história do Chris. O Chris é um homem negro, fotógrafo, babadeiro, que namora com a Rose. Uma menina branca, é, sulista e... Não, não é sulista. Eles são do tipo do, um pouquinho interior, mas não é no sul. Isso aí é bem interessante, porque é um ponto pá. Mas é, ela vai levar o Chris, o seu namorado, para conhecer seus pais. Pela primeira vez. Aquela coisa linda. Eles... <coughs> É, o Chris tá meio preocupadinho e tal é, Mas tudo bem Vamos lá conhecer os pais da minha namorada Que não sabem que eu sou negro E vamos ver como que vai ser essa experiência Chegando lá, eles são recepcionados pelos Pais da Rose A Missy, o Dean E... a Missy e o Dean E eles são assim, ok Mas meio estranho E ele fala assim, beleza, é só um fim de semana Vamos lá encarar o rolê Conhece o irmão da Mina, que é o Jeremy Daí o bagulho começa a ficar muito bizarro. E nessa, nessa casinha, ele também conhece os dois criados, né? Os dois empregados do local, que é o Walter e a Georgina, que também são muito estranhos. Vamos colocar aqui. Todo mundo desse filme é muito estranho o tempo todo. É... Então, nesse fim de semana, que era pra ser só um fim de semana, de repente a Rose fala, "Migo, vai rolar uma festa de família. Na verdade, a mãe dela fala, vai rolar uma festa de família, filha, lembra? Festa com os amiguinhos e tal, que seus avós faziam quando eles eram mais novos. Daí ela fala, hum, que bosta, porque vai ser uma festa com gente muito branca e, como eu já disse, muito esquisita. É... <risos> No meio dessa festa, todo mundo que interage com o Chris é, é muito, é, é muito, sei lá, desconfortável, vamos dizer assim, né? A galera fala aquelas coisas assim, suti racistas, tipo, nossa, amiga, como que é transar com esse boy? Querido, você acha que ser preto está na moda? É, meu Deus, querido, você joga golfe? Coisas assim, coisas que brancos acham que todo preto faz ou deveria fazer. Nisso você fez assim, galera... Que rolê estranho. Chris também fica, galera, que rolê estranho. Ele conhece um outro negro lá, que agora eu não vou lembrar o nome desse personagem, mas depois dá pra gente perguntar. E, e é um outro cara que tá ali com uma senhora de idade branca. E ele fica assim, meu Deus, achei alguém negro. E quando ele vê, esse cara também é estranho. Surpresa. É... Depois disso, né, dessa confraternização, o Chris já muito arredio e sendo sempre aconselhado pelo seu amigo Rod, que está em Nova York cuidando do seu cachorro e é um ótimo alívio cômico nesse filme, porque ele fica falando: Chris, você vai se fuder, amigo me escuta, amigo me escuta. E o Chris não escutou ele durante todo esse processo de coisas muito estranhas que acontecem. É, quando o Chris finalmente decide ir embora. Ele descobre, pã, não posso ir embora. Por quê? Porque essa família toda quer é me aumentar. Ah, um detalhe muito importante. Gente, porque vocês não me interromperam. A mãe da, da Rose... Olha a Luísa contando a história errada. A mãe da Rose, a Miss, ela é uma psicóloga. Isso é muito importante. E, e ela... O Chris fuma, né? E ela decide curar o Chris com hipnose. uma sessão de hipnose. Exatamente, uma sessão de hipnose. A princípio, o Chris fala que não mas daí ele é atraído de um jeito maroto, sensual para ser hipnotizado sem querer e, e a partir, né depois rola todo o rolê do, o, o rolê do encontro, da família dos amigos, brancos tararara. e quando o Chris decide ir embora a Missy usa essa hipnose para paralisá-lo, porque o rolê dela é levar você para um estado de subconsciência muito fudido <risos> para ela poder condicionar coisas, um, uma um meio inception, assim, eu achei o, o, o rolê dela.
1: Ela, ela instala um, um dispositivo hipnótico que chama é, signo sinal. Eu tava lendo sobre uhum. hipnose hoje. Ele, e esse signo sinal leva a pessoa a um estado de transe pré-configurado numa sessão de hipnose anterior. O que é bem Sim. realista, por incrível que pareça. É realmente uhum. assim. Aquele rolê bem Fábio Pointas, dormir, que a pessoa já. Tipo isso. E aí ele fica. ele fica paralisado, isso. né?
0: É, no estado de extrasensibilidade, vamos colocar, é, que acho que é o termo que ela usa, não, não é sensibilidade, é, Ah, agora eu não vou lembrar, mas ele fica...
1: É um congelamento de <coughs> movimentos, né?
0: É, um congelamento do seu subconsciente, porque você fica extrasuscetível a ser influenciável, é, uhum. extra-influenciável, esse é o termo. <risos> e daí ela faz isso com o Chris no começo do filme e no final você realmente vê quê. assim, ela quer hipnotizar, paralisar o Chris, sim, mas a fita é que essa família muito estranha é, na verdade, um neo-nazista neo eugenista, um bagulho muito louco, assim, né, como que é o nome daquele médico é, nazista que, que fazia altos experimentos? Isso, uns um, um neomengueles, exatamente, esse cara. É, eles têm, é, eles têm um, um programa
1: de iniciativa cópula, né?
0: Exatamente. Que, que, que Qual tem... que é a pira deles? Eles veem o corpo negro como algo superior e. E daí eles querem. É, Usar o corpo negro com a mente branca, que a mente com branca a, é superior. A, a, de,
1: a determinação, eles falam, acho bem interessante. A determina, com a nossa determinação e o corpo de vocês, a gente uhum. vai chegar longe. É meio que a ideia, né?
0: É, essa é a fita deles. Então eles sequestram negros loucamente <coughs> pra ficar vendendo o corpo deles para as pessoas. E as pessoas terem corpos maravilhosos, fisicamente superiores, mas com intelectos é, superiores entre mil aspas, obviamente.
1: E as pessoas <risos> também pro, prolongam a própria vida dessa forma. Eles, de alguma forma, eles, eles transferem a consciência deles, o cérebro, alguma coisa do cérebro, não fica exatamente explícito, mas eles transferem. A, eles se transferem para os corpos negros. Uhum. E aí a gente descobre que os criados. Da casa, na verdade, são é, dessa família, são tipo ancestrais. É, os família. que
0: iniciaram tudo, os avós da Rose, né? Os que iniciaram tudo. É, obviamente, o plano, o nosso herói vai sobreviver, né? A isso a gente vai comentar mais sobre esses fatos durante a nossa discussão. Mas ele sobrevive a isso, mata todo mundo naquele esquema de uh, Oh, yes, mate todos esses brancos malditos. Nunca fui tão feliz numa cena em toda a minha vida, na história do cinema, quando vê vi aquela galera morrendo. E no final, quando ele tá lá prestes, tipo, matando a Rose, né? E aparece a polícia... Você fala, puta merda, fudeu, mas não fudeu. Depois a gente pode falar sobre isso detalhadamente depois. Fica esse, ah", pra quem ainda não viu o filme. Mas, é, no, fim acaba, no fim acaba, tudo bem, e relativamente, mas existem finais alternativos, também vamos falar sobre isso. É, e essa é basicamente a história do filme total. Agora a gente vai falar sobre ali os milindres, dos símbolos e das coisas, porque esse filme é lotado disso, isso que eu amei, esse, esse filme. <cười> ele é muito sutil, ele é muito. Ele é muito simbólico, tem símbolos para todos os lados. E, e a história dele vai falando, apontando sobre. A, sobre as questões sociais, de um jeito muito inteligente, assim. Ele usa os estereótipos corretos, faz bons diálogos e bons retratos, cita coisas históricas. Então, eu acho isso muito foda. É... E a gente pode começar do começo, assim, né? Que é a, a Rose já chamando o Chris pra, pra ir viajar. Que eu achei a... a, 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 a... A Rose, ela se manifesta como a garota branca é, desconstruidona, né? É, <risos> exatamente. É? A garota branca desconstruidona, que fala, não, querido, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É, meus pais votaram no Obama três vezes, votariam no Obama três vezes, se fosse possível, porque eles amam o Obama, nós amamos negros, e vai ficar tudo bem. E ela é, tipo, mega desconstruidona, eu acho isso muito interessante, porque... Eu, eu fiquei o filme inteiro meio que com raiva dela, porque o filme, pra mim, também começa com esse estereótipo, o Desculpa aí quem não curte essa palavra, mas eu fiquei tipo, mano, olha só: <risos> se ele namorasse uma mulher preta, nada disso estaria acontecendo. <risos> Achei isso muito interessante, assim. É. E a, e a Rosie <coughs> assume muitas vezes esse papel, né, de Branca Salvadora, de vamos, vamos lá que eu vou te mostrar que ninguém é racista e tal, né, meu. É bem interessante esse começo dela. Gente, Oi, eu tô aqui. Alô. É, Oi, não, ah, eu, eu, desculpa. Achei que ele tinha caído.
1: Não, eu tava querendo deixar o Hugo falar primeiro, mas... Oi. É...
0: Hugo, então, comente Comece você falando sobre esse comecinho do filme Como que você foi entrando nele que foi, Quais foram as suas primeiras impressões Do, então, do filme
2: é, A primeira coisa que me incomodou né, Já começando pelo trailer, tenho que concordar com você Foi que esse filme Entrou num momento cirúrgico né? Um momento bem Como é que eu vou dizer assim Um momento bem oportuno Nas discussões que a gente estava tendo aqui no Brasil né? Com, é, com relação às Relações interraciais e tal e eu pensei que o filme já fosse pegar nesse, nesse, nesse calcanhar de Aquiles. Mas vendo o filme um pouquinho mais pra frente, é, eu repanhei uma co algumas coisas que são bem interessantes. Né? Ele é um homem negro, adotado, né? sem referência de família nenhuma. Então... Enfim... É. Ele é adotado. Ele, é adotado. ele não tem referência ah, é, de família verdade, negra nenhuma. Ele é adotado. e é Enfim, né? O que deixa as coisas mais... Como é que eu vou dizer assim? É... O que amarra mais as coisas pro, pro, de, pro, pro desenrolar do filme né? Porque tem, tem, existe um estereótipo de pessoas que a, que a menina vai atrás né? São negros e geralmente em ascensão
1: uhum.
2: e sem referencial de família Então são é uma das coisas que bastante me chamou a atenção E com relação... Oi? Sim Não, não ah, Ai, tá. desculpa, pode eu só muito <risos> Bom, assim. e é, 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 basic, é basicamente isso, né? E, enfim, é, posso, posso, posso fazer uns time aqui, assim, dar, um, dar uns saltos no tempo aqui, o filme?
0: Pode, pode, por isso que a gente falou do filme ah, todo, é, pra, tá tipo, pra gente ficar bem livrão tá, tá. pra poder conversar sobre isso é, filme. Mesmo.
2: Uma coisas que a também que chamou bastante atenção foi quando ele tava conversando com um cego, que eu esqueci o nome agora, que é, ele tava ah, conversando é o com um o Sérgio Jim Hudson. Eu é o... estava é conversando com ele já naquele estado que ele estava preso na cadeira e tal. E ele perguntou por que pessoas negras, né? E ele deu aquela desculpa, falou que não tinha nada a ver com aquilo, que ele queria os olhos dele, queria, enfim, né? É, enxergar o mundo como ele enxergava. Mas quando ele fez essa pergunta, por que os negros? A minha irmã respondeu na hora, né? Porque ninguém dá conta, cara. Ninguém se importa. Né? A gente tinha o personagem. É, a gente tinha o personagem Exatamente. do Andrew que é o primeiro a ser raptado. Uma coisa que eu achei bem interessante na narrativa do filme é que o ciclo, o ciclo de, de amizade, né, de, de convivência do, do Andrew que foi o primeiro a ser raptado, do Rod e do Chris são os mesmos. Né? E tipo assim um cara sumiu durante seis meses e ninguém deu conta, uhum. né? E uma coisa que esse filme deixou bem evidente para mim também é de como o racismo ele mutila a, a nossa comunidade. É porque foi apresentado né, o sumiço do, do Andrew para dois policiais negros e um policial latino. Né, e eles também, sabe, o cara tava sumido há seis meses. Né, e foi feito aquele descaso que a gente viu naquela cena. Isso é uma coisa que chamou bastante atenção também no filme. Agora eu vou deixar. É. Então. Nossa.
0: Nossa, verdade, eu tinha quase esquecido dessa cena aí. Essa cena dos policiais, eu achei muito foda, velho. Tipo, muito, muito foda. E eu achei preciso ele colocar, tipo, o personagens minoritários nessa parte. Porque é pra você perceber que não é só uma questão de identificação de raça, sabe? Não é porque é outro negro que vai se importar com um negro. Ou uma outra minoria que vai se importar com outra minoria. É a instituição. Tipo, a polícia... Não é confiável nesse sentido, sabe? Pra, pra enxergar é, as coisas dessa vê, né, maneira, de, necessariamente. Assim, né,
2: pra, um, pra um negro, no caso uma negra, né? Que ela era, ela era detetive, né? Chegar onde ela chegou, é... O quão, quão mutilada essa pessoa foi, né? O que diz respeito aos laços com a, com a comunidade, sabe? Sabe o descaso que ela tratou, pô, caraca.
0: Uhum. <risos> Sim, demais. Inclusive, um dia, quando eu terminar de escrever, eu tô, escre... eu tô lendo umas paradas sobre isso. É, sobre justamente a, a, a nossa incorporação né? <coughs> nas instituições brancas e como isso vai embranquecendo a gente, dessensibilizando a gente pra certas conexões de raça que são muito necessárias pra gente enquanto grupo, sabe? Ainda mais a nossa posição. Isso é muito verdade mesmo. Mas, Pere, Pedro, você quer comentar algo também, por favor?
1: É, tem é, assim eu acho que logo depois que ele que ele chega lá na, na casa e tal que ele ele começa ele conhece os pais dela é interessante como como os, os pais dela principalmente o pai né a princípio ele ele realmente ele não, não apresenta o, o racismo como a gente é, como as pessoas esperam né ele não, não apresenta nenhum tipo de sim apresenta muita boa vontade, né? E, e, e é gostado que mesmo assim você sente um, uma coisa estranha no ar, né? E o filme todo tenta, tenta meio que ir nesse sentido, assim, do, uma, de uma... Realmente, um, como se a gente, assim... É, é como se o, o filme estivesse atualizando, assim, o racismo 2.0 dos Estados Unidos, assim, né? Porque diferente sim. do Brasil, os Estados Unidos viveu Assim, aquele. racismo clássico mesmo, aquela coisa bem assim, bem na cara mesmo. Jim Crow. De lei, da lei tal, segre Crow, de segregação né? tal. e tal. E eles agora estão tão meio que caminhando pro velado, né? O outro, uma outra, um outro tipo. Com, também com características deles, assim, né? Diferente do, do, do Brasil, que meio que assim, já tá no velado há mais tempo. Não que a gente estivesse mais à frente, né? Mas enfim. Sim, é... essa, in
0: é, essa interação, só um para essa interação dele com o pai dele é muito, tipo, eu não, eu tô aqui me esforçando pra não falar uma besteira, mas tá nítido que eu tô me esforçando, sabe? Porque no é. fundo eu queria estar tá falando altas merda. Aquela parte que ele fala dos viados né, depois que eles atropelam o, o veado na, ru na rua, né? Que tem um símbolo interessante também nessa cena, o, o diretor fala que o viado é o Chris, né? E ele. É, já no começo do filme, eles dão essa primeira demonstração de empatia, assim, do Chris com o com um animal que tava ali sendo morto. E, hum. e, e o, o pai dela começa a falar: não, tem que matar mesmo esses veados. Eu tô falando viado, mas é o animal, tá, gente? para amor um... um... é o ser humano. É o Estilo, é... sei
1: lá, sobre raças de. <risos> mas... É,
0: mas. Eu, na minha cabeça eu tô falando veado, não. Viado. mas enfim, é, sim, sim. só parentes. Um parênteses é, eles matam o, <risos> o viado e, e daí e daí o, o, o pai fica lá, não, tem que me matar mesmo porque eles são uma praga, daí você já fala assim cara, Exatamente. se você troca veado por negro
2: <risos> eu acho que esse, eu já ouvi esse, esse discurso esse... antes, sabe ah, desculpa, pode falar é, esse viado,
0: ele é não, de pode bola, falar, pode falar fim.
2: Porque, assim, é, foi um pouquinho assim, de técnica... Né? É, Existem alguns movimentos de câmera, enquadramentos... Chama de planos... E que ajudam a perceber... Né, certos personagens, certos objetos... Dentro da cena, de maneira diferente... Né? Quando ele sent, Quando ele tava Aquela cena que tem um corte... Aí já aparece ele sentado naquela sala... Que o velho fala com ele pela televisão... Falou, tem gente aí... Ah tá... <risos> então, a primeira coisa que acontece a gente tem um movimento que é chamado de contrapolongir. Que, é um, que é o... Não é um movimento, é um enquadramento. Que é quando você pega alguém de baixo para cima, né? Que te dá a impressão de que para quem você tá apontando a câmera é maior do que você, né? É como se fosse uma criança, né? Você, sabe? Criança, você olha com seus pais de baixo para cima, né? Então, né? Aí, o que qual, o que, o que tá enquadrado? O que que tá no plano, né? Nessa, nessa primeira... Nessa primeira... Nesse primeiro corte, assim. Nessa primeira, nesse primeiro momento, desculpa É o viado em cima da parede o viado em cima da parede no alto a câmera ela faz uma inversão de contra plonger para plonger que é o contrário plonger é o de cima para baixo né ou seja você é maior e o que está embaixo é menor né naquela cena ficou muito evidente o seguinte que aquele viado morto na parede estava acima do Chris então ali naquele momento ficou muito evidente a condição que eles se encontraram né? então naquele momento ficou bem evidente tal a gente tem todo aquele decorrer que ele sai né e tem todo esse contexto do viado e assim que ele escapa da, da masmorra lá do, do, do Itávio, o que, que ele faz? primeira coisa que ele faz, ele pega a cabeça do viado e mata o Jim. Né? Então, pra mim, isso, isso no filme pra mim foi muito forte, sacou? porque a, esse momento marcou a virada do filme. Sacou? Ele se tornou... É.
1: Total. É. E, e, e ele ele é, essa coisa de sim, simbolismo né é uma coisa que a gente não esperaria num filme assim né sim assim ele 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 não parece ser um filme não parece ser um filme do Kubrick sabe com esse tipo de coisa assim né é, eu lembrei muito do Kubrick aí, é nesse, quando,
2: quando eu vi essa inversão do contraponge e G, eu lembrei logo do Kubrick cara eu consegui ver na minha cabeça assim, uhum. eu, eu também eu tô...
1: Eu também. E, eu, e, fico de, e o Daniel Kalu é, um, é um ator muito expressivo, né? Você, ele é. Ele, ele, você fica olhando, assim, né? Ele, ele tem expressões, assim, que você fica olhando e, e, e fixo mesmo na... Na, na, na
2: coisa e você sente. Sim, sim. É. E esse, esse filme, pra mim, ele é maravilhoso, cara. Porque ele fala de várias coisas, tipo, assim, né? Um filme, ele tem várias camadas, né? Ele conversa com você através da fotografia, né? Dos movimentos de câmera, dos enquadramentos, das falas, enfim. De tudo. Da música, esse filme ele é muito bacana porque ele tem umas paradas que são muito muito calcanhar E assim, tem coisas que são muito contextualizadas dos Estados Unidos, por exemplo Uma coisa que é, um amigo meu de Cine Clube me alertou num, num Cine Debate que a gente participou Em nenhum momento, nos primeiros momentos do filme O, o Jim, o pai da, da Rose, chama ele pelo nome né? Ele chama ele...
1: Desculpa, o nome do pai é Jim, né? É Será Jim. que tem alguma coisa com Isso. Jim Crow? É. Pensando agora.
2: Também. É, ele não chama ele pelo nome, ele chama como Senhores de Escravos chamavam os escravizados na época. Ele chama de boy o tempo inteiro.
1: Entendeu? Ele chama de boy? Chama. Ele, ele chama
0: ele de
2: boy?
1: Ch
0: chama. Caraca, não tinha reparado nisso. É, ele caramba.
2: chama o menino de boy o tempo inteiro. Boy, boy, boy. E outra coisa também que é bem interessante: é essa questão de, no começo do filme, no começo ali, quando ele chega na casa da menina, você não saber qual é a deles, né? As cores dentro do, das representações fílmicas. Sobretudo no vestuário dos atores Indica o estado de espírito deles né? Quando vocês, quando ele chega na casa do, dos, dos pais da, da, da Rose Os dois estão vestidos de preto né? O preto ele tem essa função de esconder o sentimento Você não sabe o que está se passando na cabeça daquela pessoa Você não sabe o que ela está sentindo, ela só está ali os, os dois, ambos estão de preto, ambos estão de preto. Os dois. Aí fica naquela tensão, o pai, a mãe, aquela brincadeira, aquela coisa, né? O pai circulando com, com o menino Soltando várias indiretas né? Essa ah, aqui é a cozinha, tem um pedacinho da minha mãe Tem uma mulher negra lá sabe? E as coisas, as coisas vão uhum. se desenrolando E a gente pode ver também A importância dessas dessas, dessas coisas, principalmente do, do figurino Quando o, o maluco lá o, o Caleb, o Jeremy ele Quando eles estão jantando uhum. Você vê que as coisas já começam a mudar De eixo um pouco quem senta no meio da mesa é a mãe E a mãe, é. tá, e a mãe Ela tá vestida de vermelho né? Vermelho dentro do cinema é uma, é uma cor muito Muito importante né? Porque quem porta o vermelho geralmente É a pessoa que você tem que prestar atenção Geralmente ela tá no comando né? Vira o é, foco, Porque né? o vermelho representa Amor, hum. paixão, força Raiva, ódio né? E ela tá de vermelho ali E as pessoas falam entre si e olham para ela e ela fala de e o moleque para. Só que o pai chama, todo mundo chama. Então ali a gente já vê que quem tá no comando da situação ali. Sabe? E as coisas vão se desenrolando, né? Ela vai dizer. É, um pouco antes ele, ele fala sobre cigarro, né? E ele fala, o, o, o Jim fala pro, pro Chris, né? Que. É, pra deixar a, a Missy. pra ele deixar a Missy é, hipnotizar ele, porque fez ele parar de fumar também, aquela coisa e tal. E aí, né, no decorrer do filme, a gente vai perceber que acho que praticamente a família inteira passou pelo um processo de hipnose. Mas eu vou
1: deixar vocês falarem. Tô então, mesmo. cara... Hum, é, isso é uma coisa que eu pensei também, né?
0: Eu, eu tava vendo... Quando assisti o filme, eu fiquei muito louca e fui procurar várias coisas, assim. Ele tem final alternativo, ele tem umas cenas que foram excluídas, uhum. assim, tipo... E uma das cenas que foi excluída do filme, é e ela tá gravada, assim, dá pra achar na internet, é uma cena que a Rose conversa com, com o Chris é, logo depois dele ter sido hipnotizado, assim. Que ela fala que, tipo, a mãe dela já tinha feito isso com ela... <risos> Ela dá a entender hum. isso, sabe?
1: Uhum.
0: Daí o, o Jordan tirou essa cena do filme é, pra, não, pra não deixar as pessoas pensando que talvez eles fizessem isso por estar hipnotizado, sabe? Uhum. Claro, pra, com certeza. Pra ser uma coisa realmente... Realmente... É, ideológica, assim, da, da família. Porque você vai percebendo isso desde o começo, assim. Pelo menos eu tive essa impressão. O, quando ele chega em casa e o, e o Jim vai dar aquele tour, né? Ele para uma, uma hora pra mostrar os quadros da família e fala do, do pai dele, né? Que tinha sido derrotado pelo Jesse Owen na, na Olimpíada de 39, né? Na Olimpíada Nazista. E daí, nessa hora, eu já falei, cara... Eugenia, sabe? É. Tipo, Pode
1: muito... Querer.
0: Muita eugenia. Aquilo lá já me deixou com isso apitado, assim. É, eu fiquei pensando, tipo, a dúvida era, eugenia pra quê, sabe? É pra, tipo, ter os negros por perto, pra ser uma coisa meio interracial ao contrário, né? Tipo, não sei, e deixando as pessoas brancas mais negras pra elas ficarem melhores. <coughs> Mas esse rolê da eugenia, tipo, já ficou muito claro pra mim desde o começo do filme é, por causa disso. Eu assim. que não. É, eu... eu... Eu queria só uma
1: coisa que eu... Antes que eu me esqueça. Vocês sentiram que o filme tem alguma coisa a ver com Laranja Mecânica? Eu nunca vi inteiro, porque eu não aguentei, por vários motivos. Mas, assim, ele parece que esse personagem do moleque, ele tem um pouco com daquele certeza. personagem principal do com Laranja certeza. Mecânica. Uma coisa do, da ultraviolência, né? Uma coisa mesmo. Com certeza.
2: Assim, uma coisa que eu percebi é, é o seguinte. A menina, ela nitidamente foi... Ela, ela, ela foi hipnotizada, né? Porque... Ela, ela, ela é o cão de caça da, da família, né? Um dos cães de caça da família. Isso fica bem evidente uhum. no momento uhum. em que já tá tudo resolvido com o Cris, né? Como essa pessoa se apresenta?
1: É, eu, eu durante o filme, eu tive, eu tive a impressão que ela era, tipo, uma espécie de sereia, é. assim. Que é atraindo pro... Pode crer. Pro fundo do mar, Sim. certo?
2: Porque, assim, a partir do momento que o assunto do Cris tá resolvido, é, como essa pessoa se porta? Mais uma vez, voltando pra questão das cores. Cara, ela tá de branco, em cima da cama, com a foto dos namorados e namoradas penduradas no... no nas costas dela ali, né, no, na parede sabe, e ela com o cabelo liso com aquele, com aquele ar bem clean sabe, parecendo um boneco esperando pra ser moldado uhum. novamente, recebendo a, pro, a próxima programação e quando, e quando ela fala com o Rod pelo telefone você vê como ela simula as, as emoções, né e a mãe só acompanhando de longe uhum. né, então tipo assim e assim, uma, e, assim e ela é, ela é uma atriz, né naquele momento que ele começa a folhear as fotos você vê ela fantasiada, né vai entender que ela tá no palco, ali, enfim. Então, ela nitidamente é uma pessoa que é afetada pela mãe. Lá é bem... Isso fica bem evidente, né? E... Uma coisa também que eu achei bem... bem cara, que esse filme, ele, ele toca em algumas feridas, assim, que são muito sutis, né? É uma coisa que me chamou muita atenção na terceira vez que eu vi o filme. Foi o... Quando a festa dos brancos começou, né? E ela chegou pra ele e falou assim... que cara, tudo dá sinais. Depois que a gente vê... Mais de uma vez o filme, a gente vai ver os sinais que o filme vai te dando. Ela chega pra ele e fala o seguinte... Ah, começou... Essa, a festa vai começar... Nossa, eles são tão brancos... Aí ele, ah, ele tem aquele diálogo deles... Aí ela vai com ele pra janela e fala assim... Ah, sorria bastante. Sorria bastante. Né? E se a gente parar pra, pra analisar... É, é, é dessa forma que você compra cavalos... E você comprava os escravizados na época, né? Pelos dentes, sacou? Olhava os dentes, olhava a gengibre. Uhum. Então, tipo assim... Tudo no filme já tá te preparando pra aquilo que vai acontecer, né? E a gente percebe quando assiste o filme mais de uma vez.
1: Total. Não, e... e, e esse, esse misto de... Esse, o jeito como eles tratam... É, esse É um misto de inveja, né? Não, na verdade, não tem misto. É, é, assim, os, os brancos do filme eles são todos meio invejosos, meio assim, né? Sim. É uma parada que... que é, é, é estranha de ver, mas... Eu já vivi situações que eu me sentia assim. É engraçado isso, né? Como, como tem... Não sei, não sei dizer de onde vem, mas realmente parece que existe mesmo esse tipo de, de, de coisa, assim, de, de, de uma, uma, uma inveja mesmo da, da parte do, da, da sociedade branca racista, né? Existe um, um, um todo um, um... às vezes situações assim que você passa que você realmente... é, é muito inexplicável. O filme, o filme ele traduz uma coisa que é muito difícil de, de explicar, é um sentimento mesmo, assim. Que é um misto de... de, 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 de assim de sentimento de superioridade mas com um quê é de inveja assim né é, e, e, e parece que a apropriação vem toda meio que nesse sentido né a apropriação cultural e você vê que o, o, o aquele personagem que também é fotógrafo se eu não me engano não, ele acho que ele é curador de arte uma coisa assim e no final e ficou cego e no final que é que não é só o puro racismo no sentido ah o cara não te deixa entrar nessa loja o cara não te deixa entrar numa loja ou não deixa ou, te confundirem de bandido na rua é um outro lance, assim, é o lance do, meio que da inveja, sabe uma, uma certa misto de, de, de ver como inferior, mas ao mesmo tempo de, de, de ter uma inveja, assim, sabe e, o, o filme o tempo todo os, o, o, os brancos ali estão com inveja do, do, do cara, né eles estão do corpo ou do, do, dos olhos, às vezes vendo, vendo até mais do que existe, né é, é quase como se fosse uma um sentimento no fundo mesmo, de, de ser inferior mesmo e por isso que precisa até, né? é muito louco, assim e, e, e é, uma, é uma sensação que eu, eu já passei por, por, por experiências assim, né, onde rola toda uma, uma mística em volta da, de você por você ser negro e, e dessa mística vem uma situações é, e interações que te deixam completamente assim, você, você não sabe nem o que o que fazer, assim, você fica é, o vergonha ali é pela pessoa, você fica desconfortável. E o, o, o ator passa bem isso, assim: a sensação de ficar simplesmente desconfortável. Ele nem começa a tretar ali ou, ou falar nada a respeito, ele só fica desconfortável e fala: Dá licença, eu vou ali tomar um ar. O filme inteiro é isso, né? Essa sensação de desconforto, né? Muito louco.
0: Mas então, Pedro, isso aí que você comentou, eu acho que vem muito daquela questão que a gente acaba sempre voltando em todos os episódios aqui do cast, que é a desumanização do negro, tá ligado? É, a galera vê o Chris e os outros negros como objetos. Então, você pode invejar um objeto, sabe? Você pode falar, caralho, olha essa Barbie. É o que a gente faz com uma Barbie. Olha essa Barbie. Quero ter os seios dela, quero ter o corpo dela, quero ter a coxa dela. Então, eles veem os negros como objetos. E a sacada que eles dão, assim, nesse termo da eugenia, que eu tinha comentado antes, é que antes, né, pensava-se que a raça é, ariana, né, em sua totalidade no seu intelecto e no seu biológico eram superiores às outras raças e a atualização né, no o, o modelo neo neonazista deles, é a ideia de que não, talvez o corpo ariano não seja o melhor corpo. Ok, mas a nossa mente é porque, caralho, olha a sociedade, as coisas que a gente construiu. Então, por que não unir os dois, né? Unir é, o que a gente vê de melhor nas outras raças é. É, com o que a gente vê de melhor em nós e o que realmente interessa para a evolução do mundo, que é o intelecto. Né? Então eles dão essa sacada assim nessa questão do, do modelo, pós-racial, né? Porque o Jordan Peele também é interessante colocar, que ele fez esse filme motivado por essa ideia do pós-racial. Sabe, é, ele fala que ele teve a ideia primeiramente quando o Obama foi eleito e as pessoas achavam que elas viviam numa sociedade em que não se não se enxergava a cor, né? E ele coloca o filme para não, galera. É, o racismo ainda existe. Ele pode não operar da mesma maneira, mas ele ainda existe. Né? E, e essa questão da, da desumanização do, da, da, do negro enquanto uma vida inferior, uma vida que não importa, ela fica muito clara. Tanto nesse ponto né, central do filme, que é o roubar o corpo negro, quanto... <coughs> Por exemplo, no fato, que nem o Hugo comentou, de que vidas negras não importam. Que uma pessoa, tipo, podem sumir 20 pessoas do mesmo lugar, no mesmo lugar, que ainda assim, ninguém vai fazer essa conexão, ninguém vai se importar em investigar, porque são vidas negras, então pode ter acontecido qualquer coisa. O cara pode ter sido assaltado, pode ter virado um, um traficante, ter sido morto, pode ter fugido do no mundo. Tipo, eles vão pensar em qualquer coisa, menos no realmente ir, ir lá e investigar, sabe? Acho que tem bastante essa relação nesse sentido.
1: Então, é, isso que você falou, eu acho, acho é, interessante, porque em vários momentos do filme eu fiquei pensando, eu, pegou muito em mim essa questão da, da determinação, essa palavra que eles, que, ele, que eles usam no filme, porque realmente, assim, é, ele fala com, tipo, com os corpos de vocês, com a nossa determinação, a gente chega lá. É isso mesmo. Uma coisa assim, né? Eu tô... Sintetizando. É isso mesmo. Então, e, e nesse sentido eu, eu, essa coisa é muito interessante porque você, é, você tem, tem uma questão que realmente eu acho que... que vou, vou, vou jogar aqui com medo de estar tá falando merda, mas de repente estar tá falando merda até contar pra gente. Mas você tem uma questão que realmente é, acho que assola um pouco é, a, a comunidade negra como um todo tanto brasileira como americana no sentido de Vários sentidos, é, é a questão da, Dessa tal, dessa determinação mesmo é, Porque, assim, por exemplo Eu, eu tava Numa época que a gente tava fazendo Alguns outros podcasts estava eu tava pesquisando Sobre é, a questão Dos imigrantes imigran, italianos é, Terem chegado no Brasil Os imigrantes é, japoneses também Terem chegado em, em situação de pobreza E por mais que eles tentem falar análoga Não, é, não dá para fazer uma analogia É impossível mas numa situação de, de pobreza também, eles não chegaram, nem todos, a grande maioria não chegou assim, esbanjando, e nada do tipo. E, e a gente escuta histórias mesmo de, de ter amigos brancos eles contam que o vô chegou muito, muito pobre, não sei o que e tal, e prosperou e tudo mais. E uma e aí eu tava. É, na história se diz que, que uma das questões assim do porquê que os, os imigrantes prosperaram, né, os imigrantes europeus prosperaram economicamente mais, né, tanto assim. Tem várias questões que já são óbvias aqui entre a gente, né? Tipo, a questão do racismo, etc. Mas tem uma questão que é justamente que o... Que o, o, os, o a questão da determinação mesmo, assim. Os, os negros, os escravos, quando foram é, é, soltos... Realmente, o, 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 quando você, você é forçado a trabalho, assim... A, a trabalho forçado, né? É, a última coisa que você vai querer é... é ter, vai ter determinação para querer realmente... É, assim, é aspirar num, num sistema capitalista, tá entendendo? É, como se a determinação sua tivesse sido quebrada de alguma forma. É, só que realmente pensando nessa questão de, de determinação, eu também fiquei, fico pensando também no, no Império Britânico, o quão eles... Eles se consideravam superiores justamente pelas coisas que eles, que eles alcançaram E como a sociedade como um todo hoje se considera superior a, por exemplo, tribos indígenas Ou outros tipos de tribos aborígenes, etc Por também, esses, por também essa questão do, da, do progresso que também remete a essa coisa da determinação Então essa coisa da determinação realmente é um fator preponderante para a pra sociedade é, sociedade ocidental se, se considerar superior a, a, a outras sociedades, outros sistemas né, e, e esse filme mostra que é, essa determinação, na verdade é, na, nada mais é do que uma determinação de você ser filho da puta mesmo desculpa falar assim, mas tipo porque é, o, eles, eles, eles assim o, o que mostra assim é que o, o, os negros vão lá é, é totalmente numa é, ingenuidade né ou, sei lá, assim, numa, de boas, assim E, e os, os brancos estão ali, estão cercando, estão tão seduzindo Estão é, tão tentando é, é, seduzir de alguma forma, do, do jeito mais escroto, mais estranho possível E estão tentando entrar na mente deles, né? E tentando é, é, usar dos corpos, usar do, 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 das habilidades, dos talentos, da aptidão, no caso do, do personagem principal, que ele é fotógrafo e o cara inveja isso. Né? Uhum. Não sei se eu, se eu me fiz entender, mas eu, esse filme me pareceu assim... Me trouxe todas essas reflexões, assim, porque essa coisa da, da determinação é usada muito. assim, Até, até no estereótipo do, do, da questão do, do negro preguiçoso, do índio preguiçoso. Né? Como se to, todas as... as as sociedades que, que não tem essa determinação de quê? De, de, de ir para o meio da floresta, cortar todas as árvores e começar a fazer uma indústria. Qualquer população que não queira fazer isso, que queira simplesmente viver sua vida em paz, já é vista como, como inferior, né? E é muito louco isso, assim. Isso, isso é, vai até, chega até ao ponto de, por exemplo, quando eu viajei para o Mato Grosso passei no supermercado e, e as pessoas do supermercado, os caixas do supermercado trabalhavam num ritmo assim dez vezes mais lento do que eu tava acostumado aqui em São Paulo e você já fica com pressa você fica, caralho, tipo que preguiçoso, né? já é, já é naturalizada essa questão da determinação né? quando na verdade não sei se, acho que eu tô fazendo becarizando aqui, mas tipo <risos> que mas eu acho que o, o filme fez pensar muito nessas coisas, assim me fez pensar muito mesmo nisso,
0: assim. uhum. Eu não sei se. <coughs> acho que eu discordaria é, historicamente, assim, não conceitualmente, porque eu acho que conceitualmente <coughs> a sua reflexão faz sentido. Mas historicamente, isso também é um rolê construído, sabe? Tipo, essa visão, assim, porque a é, gente fala, ah, você não quis contribuir. Mas meu, na boa, se tivessem é, acabado com isso com a escravidão. É, e falado assim, galera, vamos se incorporar aqui no modelo capitalista com total igualdade, é, já que a gente fudeu com vocês, vamos dar... Se as ações afirmativas tivessem sido feitas desde o começo, tá ligado? Vamos dar uhum. oportunidade de vocês estudarem, vamos aí dar umas terras pra vocês, um lugar pra vocês morarem, tipo Israel, tá ligado? Se tivessem feito com Sim. negros o que fizeram com, com Israel, a gente ia ser tão filho da puta quanto Israel, tá ligado? Pode
1: ser. Pode ser. Né?
0: A gente ia ter construído a, tanto e tal. A, a, até,
1: por, até porque também, eu tô, eu tô falando tudo isso, mas existe também um mito de que na África só tinha tribo. Né? Quando, na verdade... Não, é. Isso ia ser o segundo existiram, ponto. Existiram, é, desculpa, mas é que existiram realmente... Eu sei que existiram realmente cidades, impérios né? e tudo mais, que nem na Europa, assim. Mas...
0: É, exatamente. <risos> sei lá, talvez não tivessem armas de fogo, que nem na Europa tinha já, né? Não, pior Cunhoes, que tinha a Turquia, a Turquia
1: tinha, devia ter também mais para baixo. É. que inventou mas... isso?
0: É, não sei. <risos> Inclusive um dia se alguém aí que ouve a gente manja das histórias dessa época, manda um alô aí para nós, vamos gravar um episódio sobre isso, né? Fica ah, total, a dica aqui. Cara, total. É... Com certeza. Mas o <risos> é nessa onde que a gente estava desculpa gente porque eu caí várias vezes <risos> e, e tomei perdida
1: é, eu, eu acho que a gente tava meio que falando meio que da, dessa questão da festa, assim,
0: do... Ah, sim, da festa. Então, na festa, eu achei... É, eu achei esse rolê da inveja, eu lembrei, festa, inveja e tal, achei isso bem interessante, assim, porque ele pega em cima do estereótipo e ele deixa claro, que nem eu tinha falado, que cada um deles ali tem uma coisa que quer pra si, sabe? Tipo, é. o velhinho que queria jogar golfe de novo, a mulher que, que tava procurando um corpinho pro, pro marido lá, que tava morrendo dela, e pensando ah, será que esse corpo vai transar melhor? Então, tipo, todos eles queriam alguma coisa objetificada, e nisso que a gente que vai, aquilo lá que eu falei no começo, que as mensagens de racismo, elas são sutis, uhum. <risos> não tão sutis pra gente, porque aquilo pra mim foi bem na cara, mas no sentido de que existem versões disso cotidianamente na nossa vida, tá ligado? Tipo, uhum eu acho que no último mês eu passei por todos os estereótipos que aquele filme retrata tipo, de verem que eu sou preta e achar que eu sei dançar de verem que eu sou preta e acharem que eu transo muito bem de, sabe, todas... Todas de verem que eu sou preta e achar que o meu corpo é, tipo, aguenta mais coisa, tá ligado? Tipo, todos, todas essas pequenas sutilezas que aconteceram nessa festa Acontecem na nossa vida cotidianamente, sabe? Nesse sentido, o, o, a maneira como ele lidou com essa festa e, e os personagens que ele colocou, assim, a maneira como foi colocado Eu achei muito inte, inteligente, assim, e didático pra galera, sabe?
1: Total, é Aquilo foi, foi pareceu assim, pareceu. pareceu não precisa nem explicar, se um B é, abaixo. Assim, ele foi reduzido a todos é. os
2: estereótipos que a gente é, né? negro é um negro bônus esporte, né? Foi quando foi, o Belinho perguntou pra ele se ele jogava é, é, golfe, que nem o Tiger Woods, que nem é preto, né? O Tiger Woods não se considera preto, mas enfim.
1: Não se considera, é, né? Tiger Woods não se não. considera
2: preto. Não, ele fala que ele é asiático, sei lá, que ele tem as asiática, né? Mas ele não se considera negro, não. É, e né, a questão da hipersexualização. Né? Enfim. É basicamente é. isso mesmo.
1: Total. É, e, se vocês não, não, não tem é, mais nada pra falar sobre essa parte, logo em seguida tem, aqui, tem uma parte que, que é muito emblemática do filme, que é quando o, o, o. Esqueci o nome do personagem principal. Qual que é o nome? Chris, né? Prince. O Chris Prince. vai falar com a Georgina. Hum. E é, rola um, uma coisa ali. É, dela, dele falando com ela e ele fala coisas que ela começa a, a, a derramar uma lágrima ali e fala: Nossa, aquilo é muito forte, né? Sim, e é lembrado. muito
0: emblemático, sim, e é muito emblemático também, eu pensei altas coisas nessa parte, porque esses dois personagens, né, a gente descobre no final que eles são os avós, né, o avó e o avô do, da, da família é, transplantados em corpos negros, mas até você ter essa certeza, eles ficam mostrando um lado dúbio da servidão, sabe? de Isso, é. você ter que estar tá sempre sorrindo, sempre sorrindo e sendo e sendo legal e, e ali né certinho servindo as pessoas, mas no fundo você tá com, com aquela com aquele incômodo, com a, sabe faz é como se você estivesse realmente sendo uma marionete. Eu senti muito isso deles desde o início, de que era uma máscara de servidão feliz e que alguma coisa ali no fundo, no subconsciente deles, tava tentando escapar a todo momento, sabe? É... é. Então, e é, e é assim que a gente vive hoje em dia também, né, de certa maneira, quando a gente vai fazer esses trabalhos é, que foram historicamente colocados pra gente, né, de é, servidoras domésticas, porteiros e tal, esses trabalhos subalternos, é, Exige-se desses trabalhos subalternos essa educação, né? essa gentileza eterna é, que não tem justificativa. Pelo simples fato fácil de você ser subalterno, você tem que estar servindo bem, né? independente de como você é recepcionado pela pessoa. E isso, na verdade, esconde esse eterno incômodo da gente saber é, que tá num não lugar, que tá num, num lugar de incômodo, mas tem que ficar reforçando pras pessoas o tempo todo, não, tá tudo bem. E essa cena da Georgina foi muito isso pra mim, porque ela chorando, derramando lágrimas e falando ao mesmo tempo, as pessoas daqui nos tratam muito bem, nós somos felizes aqui, tá tudo bem, chorando. Achei isso simbolicamente, assim, perfeito. Não, e, e
2: Ela ele fala... fala que trata a gente como se fosse da família,
1: né? É, uhum. é. Mas, basicamente. Mas, e, e é interessante que ele fala assim. É, ele fala pra elas. Quando tem muito branco perto, eu me sinto um pouco. Fico um pouco nervoso, né? Ele fala isso pra ela. E uhum. me, me lembrou muito um, um, um jazzista. Esqueci o nome dele, é o. o não vou lembrar. Mas enfim, ele, ele tinha um vocabulário próprio dele, assim, sobre essas coisas, né? Quando, quando ele tava tocando o jazz e entrava. Ou, chegava, ou quando ele tava conversando e chegava um. um, um uma galera branca meio, meio é, racista naquela época, devia ser quase todo mundo. Né? Ele. Ele falava assim, tô sentindo um. Tô sentindo uma friagem aqui, sabe? Ele falava uma coisa assim, sabe? Tá sentindo uma friagem? Ele sempre falava com, esse, com esse, essa gíria dele. Me lembrou bastante o, o, esse diálogo, essa coisa do Chris, assim, né?
0: Uhum. E. Hugo, você quer comentar alguma coisa sobre essa parte?
1: A parte da festa?
0: É, essa parte da festa, da Georgina, dos minutos da do, do galera.
2: Cara, então, isso pra mim foi. Depois quando o filme terminou, que a gente entendeu o processo e tal, isso foi uma parte das partes mais forte, né? E é aquilo, né? A pessoa de dentro, dentro da hipnose, Estava dentro da vó, da, da, vó da, da menina, gritando, sabe? Cara, esse, esse conflito de personalidade pra mim foi, foi muito forte, cara. Muito
1: forte mesmo. É perturbador, né? Aí você sim. vê,
2: é, tipo assim, depois, depois do, do. de saber de todo o processo, de tudo como as coisas aconteciam. É tipo, cara, ficou tocando racionais na minha cabeça o tempo inteiro, sacou? <risos> e eu pensando na letra, eu falei, nossa, cara, é basicamente isso, né? Contamina seu caráter, rouba sua alma. Eu falei, nossa, cara.
0: Sim, muito mesmo. E depois dessa parte, tem, tem uma parte que eu achei também bem legal. E não sei se o Hugo entende mais desse simbolismo, se ele entender, vai ser ótimo. Que é a parte do leilão que eles fazem do Chris, que eu achei muito, muito foda essa parte. Eu quando posso, rola o Só leilão... falar um
1: detalhe antes, porque, ah. porque, porque rola antes. É, o, o Chris, quando ele volta, ele revê aquele carinha que sumiu, né? O Wang. Sim. É, sobre uma nova personalidade, né? Eles mudam até o nome dele. E é interessante que ele, ele Que o, o cara ele, ele, ele tenta cumprimentar o cara com um tipo de cumprimento entre negros, assim, né? Que tem nos Estados Unidos. Aliás, uhum. eu muito os Estados Unidos nesse ponto, Nos né, negros americanos. Mas enfim, ele cumprimenta assim, o cara, o cara meio que não entende, assim, né? O cara tá todo... ele não tá respondendo da forma como os negros, como os negros americanos se interagem, né? E aí tá com uma senhora, tá, ele tá falando que nem sobra pessoal ele tá, tipo, se portando, se vestindo e tudo mais E, e tem um momento que ele fala assim, nossa, eu, é, eu não saio mais de casa, faz tanto tempo que eu tô em casa Mas né? gente, a gente não sai mais de casa, né? Ele fala muito uhum. essa palavra casa 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 eu acho que eu acho que nesse momento teve um simbolismo do, do, do é, house eu acho que chama house negro né uhum. acho que é isso é tipo o negro da casa branca em inglês sabe que é o, é o personagem que tem no Jungle né feito pelo ah fei, Samuel feito Jackson. pelo Michael oi não feito pelo Samuel Jackson Samuel, é, Jackson, Samuel fala Jackson, Michael J. Fox. Samuel Nossa, é verdade, né? não Caramba.
0: tinha pensado nisso, mas faz muito sentido.
1: Eu acho que, eu, eu, eu tenho quase certeza que, eu, que eu, o diretor colocou de, de propósito isso, essa questão do, do House Negro, né? É o que ele vira, né? Ele vira um cara, meio que um negro da casa, casa branca, da casa grande, como diz aqui no Brasil, né? Pô, oh,
2: cara, esse, esse lance do cumprimento, é, agora que você falou, eu me lembrei. É assim, ele tava conversando com o cara E o cara já não tava respondendo muito aos estímulos né? Ele tava vendo que ele tava meio deslocado né? Tanto na forma de falar Quanto na forma de vestir Na maneira de se portar e de... Sabe, o jogo corporal dele Tava meio estranho, né ele Tava realmente se comportando como uma pessoa velha Eu entendi essa tentativa de cumprimento dele com a mão Como se fosse um teste, sacou?
0: Sim hum. Sim, tipo, era tipo ele atestado de, de negritude. Tipo. Isso, falou, pegar. cara, será
2: que esse cara tá bem mesmo? Aí fez a mão assim, o cara pegou e falou: Cara, esse cara não tá bem, não entendi <risos> dessa forma.
0: Eu eu entendi muito assim. Teve, tem um comediante nos Estados Unidos, o Trevor Noah, que ele faz o Daily Show, que é inclusive do Comedy Central, que o Pedro achava que era só um canal de internet. <risos> e esse cara, ele é sul-africano, né? E eu lembro que quando ele foi fazer a primeira entrevista dele com o Obama, ele anunciou a entrevista falando assim, meu, o momento mais decisivo da minha vida racialmente foi quando eu conheci o presidente Obama, e quando a gente se cumprimentou, eu fiquei esperando pra ver se ele ia é me dar o cumprimento o de branco, né, que é tipo apertar a mão que foi esse que o cara fez no filme ou se ele vai fazer o cumprimento de preto que é tipo um batida, me abraça e tal, daí quando o Obama cumprimentou ele com o um cumprimento de negro, ele falou assim, nossa agora eu não tenho dúvidas, eu sou negro mesmo isso é isso aí, se o Obama não como negro eu sou negro, é irmandade Ai, e realmente cara, tem muito é. isso mesmo né, meu
2: pode é. querer
1: é um dos reflexos é. da, da, da do, 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 dos Estados Unidos ter rolado é, um, não ter rolado né, o que rolou aqui no Brasil que foi uma Democracia um, é uma é uma com é uma, uma consecutiva dissipação assim né dissiparam assim a questão de comunidade então
0: enfim sim é um Sim, é, mas verdade, é uma coisa que, que, que faz muito sentido se você for pensar nas outras sociedades que tem tipo os maçônicos e tal, blá blá blá, a galera tem os seus cumprimentos específicos e os seus jeitos de identificar se a pessoa realmente faz parte do grupinho da galera, né?
1: Total. você falar do, é, relógio, aqui é o... do Ah, desculpa, pode ir.
2: Não, é, aqui, aqui que acabou com, com o nosso senso de comunidade, que amorteceu o nosso espírito de luta, foi o meio da democracia racial, né?
1: essa possível
2: enfim, essa possibilidade de vivermos os três as três raças em harmonia amorteceu completamente nosso espírito de luta mas é sim
0: <risos> é, mas então eu tava comentando do da cena do leilão né é, essa cena do leilão é, ela parece como se fosse um bingo né daí depois eu fui dar uma olhada também no, <risos> nos reviews do filme vi que foi uma metáfora para os leilões que aconteciam de verdade né que a... <risos> Acho que a galera usava umas cartelas, assim, que eu não entendi muito bem se era cartela tipo de bingo também ou se era uma cartela parecida, mas funcionava nessa mesma dinâmica do leilão, né, fazendo uma referência ao leilão de escravos que acontecia na época e enquanto eles fazem esse leilão pra ver quem que vai ficar com o Chris o Chris tá conversando com a Rose no lago, né, aquele momento que ele vai dar uma volta, que ele tá sentindo muito, muito afobado, logo depois que o, o brother dele lá o brother ex-brother ex negro surta é, e, e nessa parte eu também achei uma coisa interessante, que é tipo o Chris, mesmo sabendo que tava uma coisa muito errada, ele já tinha percebido que tava tudo errado, mas ele, ele no fundo se via com uma pessoa tão solitária tão solitária, ele chega para Rose e fala meu, Rose, você é a minha família você é tudo que eu tenho é, e eu vou ficar com você até o fim que mesmo assim, ele estava ali disposto a, a encarar tudo aquilo, porque ele via nela e na, na estabilidade que ela traria, né, pra ele o... a solução tipo, uma coisa que importava que valia a pena, todos esses riscos assim, eu achei essa parte <coughs> muito foda, muito simbólica assim também nesse sentido é, falando da, da, das relações interraciais porque é um pouco isso às vezes também sabe é, a gente não se por mais que obviamente não vou aqui falar que todas as relações interraciais são baseadas nesse tipo de dinâmica é, existem sim quereres e amários e tal é, mas de certa maneira a galera se apoia, tipo, o relacionamento com uma pessoa branca, se ela for de uma classe ou até mesmo um pouco melhor que a sua, ou às vezes até do mesmo que a sua, ela te dá um pouco mais de estabilidade familiar, né? Tipo, teoricamente, né? Só que nem o Chris não tinha mãe, porque a mãe dele morreu, o pai dele ele nunca conheceu, não teve irmãos, não teve nada, e aquela família por mais desestruturada e louca e maluca que fosse, era uma família. E aquilo valia pra ele todos os riscos, sabe? Eu achei isso muito foda.
1: Uhum. É. E, e você vê como isso, isso ressona justamente no tipo de, de sugestão hipnótica que a que a, a, a mulher usa nele, né? A, a mãe da menina usa nele. Usando, assim, ela, ela se utiliza da, justamente da, da memória... Uma memória de, de, de estrutura familiar dele mesmo, né?
0: Uhum. Porque isso realmente pega. Tipo, o Chris sempre se sentiu culpado, de certa maneira, é, pelo rolê da mãe dele. <coughs> Porque ele também foi uma das pessoas que não se mobilizou pra procurá-la. Mas... É, mas ainda assim, isso não apaga a nossa necessidade. A nossa necessidade de afeto, de segurança, sabe? Tipo, por, por mais louca que a nossa vida seja, a gente ainda almeja esse mínimo, pelo menos, sabe? E a gente troca tanta coisa, mal, é, tanta coisa importante pra gente, como a nossa identidade, né, no caso, é, a gente troca até a nossa identidade por essa ilusão ou por esse desejo da vida normal estabilizada, sabe? Eu achei isso realmente muito, 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 muito simbólico. Total. É, sentido...
2: é, esse, e, na verdade, isso é uma verdade, né? Porque, assim, todos os relacionamentos, todas as pessoas, homens negros principalmente, que eu conheço que já tiveram ou que têm relações interraciais, estão ligadas às suas parceiras por conta desse, dessas coisas, né? desse, dessas forças. Né? Eu mesmo, quando, quando tinha tive relacionamentos interraciais, na época eu não tinha essa, essa noção... Mas eu me prendia justamente por conta disso, dos relacionamentos. relacionamentos que, na maioria das vezes, não eram saudáveis. Mas é aquilo, né? Vale qualquer coisa. A gente enxerga no parceiro... A gente idealiza o parceiro da gente, né? principalmente quando é branco. Enfim. Isso proporciona pra gente uma série de outros acessos também. Muitos inconvenientes, mas muitos acessos. Então a gente idealiza uma relação que, às vezes, nem existe. Acho que é bem isso mesmo.
1: Pode crer, então, uma coisa que é interessante também no filme, que eu achei legal, é que ele. Só dele de mandar o, 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 uma foto do maluco pro, pro brother dele, o cara já já, já sacou tudo, né? Assim, já sacou que o cara tava vestido de um jeito, sei lá, um código ali, que ele já entendeu que tinha uma coisa estranha, já foi pesquisar, já já, 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 já descobriu que o cara é um jazzista famoso, que foi capturado e tal. Essa, essa cumplicidade é muito interessante, assim. Só que, ao mesmo tempo, rola um, um descrédito, né? Quando, ele, quando ele, ele vai lá na delegacia contar isso, né? é, Não sei se isso tem uma coisa a ver até com uma questão, assim, de... Muitas vezes não, a gente não conseguir encontrar... Às vezes não encontrar ajuda nos nossos pares, né? É, uma, coisa, uma coisa até meio... meio... Já, acho que eu, realmente eu tô indo bem longe, mas eu vou continuar só pra não ficar do se é que eu tô falando. <risos> tipo, uma coisa meio Ai, mito, meu da Deus. Ca... mito da caverna, saca? Tipo, ah, eu tenho, tipo, de Platão, assim, tipo, ah, o tipo, cara cara viu a saída da caverna, descobriu o que tava na caverna, mas quando conta pros outros, os outros não escutam, né? Acho que às vezes rola um pouco disso né? na, na comunidade, assim, é, sempre, por mais que, né? As coisas estejam aí, muita gente às vezes não enxerga, né? Então eu acho que. Eu, no fundo, eu acho que o diretor tentou passar um pouco disso, assim, saca? Porque você fica esperando que. E quando ele chega na delegacia, conta toda aquela história, os caras iam chegar e todo mundo ia. ia todo mundo trabalhar em prol disso, né? Pra salvar o cara. E não acontece, né? Os caras caem na risada, né? Sim. É um o ro ali. Rod,
0: na verdade, ele é um. Ai, desculpa, posso? Pode falar, <risos> claro. É, o Rod, ele, ele representa uma parada muito massa, assim. Que é como a gente é capaz de enxergar, sabe? Uhum. É, e como a gente... E realmente nessa questão de, assim... Vidas negras importam para negros que se relacionam, sabe? Que estão que ali. Porque desde o começo do, do, do filme, o, o Rod, ele é muito... É, Ciente, sabe? Ele se mostra muito ciente da posição dele, da posição do Chris e, e ele faz isso de um jeito cômico, né? Ele fica jogando altas piadas, que nem no comecinho, que ele fala, ai, ah, é, ganhei uma advertência porque eu revistei uma senhora no aeroporto. Mas é o procedimento padrão, tá ligado? Só porque ela é uma senhora, uhum. ela não pode né, carregar drogas ou fazer um atentado, alguma coisa assim, né? <coughs> Então ele representa muito essa ciência assim, que a gente tem do nosso entorno, no fundo que ela existe e que a gente precisa confiar mais nesse tato e realmente é, ter noção de onde a gente está. Porque diferente dos policiais, por exemplo, né, é, eles passaram por um processo dentro da estrutura, né, eles dão a entender isso que é, que você passa no, por um processo dentro da estrutura, dentro das instituições que te dessensibiliza pra, pra sua comunidade, né? Que faz com que você pense como opressor. E o Rod não. O Rod sabe do, do, do papel dele. Ele não foi é, absorvido por uma instituição, né? tipo, Tanto que oficialmente ele não é um, um servidor policial, né? Quando ele resolve tudo, ele fala assim, meu, I'm motherfucking TSA, tá ligado? Tipo, aqui é segurança do aeroporto, pô. E, e ele faz tudo sozinho, sabe? Então e faz tudo sozinho porque ele se importa tipo, ele reconheceu o cara <coughs> ele foi pesquisar mais sobre o que tava acontecendo ele foi atrás da polícia sabe, que é o que a gente faz cotidianamente tipo, meu, Rafael Braga a campanha que tá rolando agora é justamente isso, tipo, meu, vidas negras importam é, majoritariamente pras pessoas negras porque nós somos comunidade, assim é, em termo, é, pra nós, negros enquanto comunidade, não vai ser pra todos, porque se um negro não tiver em inserido na sua comunidade, ele vai ficar, obviamente, mais dessensibilizado com relação aos seus problemas, porque não vai ser o cotidiano. Mas a partir do momento em que a gente, sim, se relaciona, não só pela amizade, mas pela identificação de raça, pelo nosso apoio em, outra, em opressões, a gente se ajuda, sabe? A gente corre atrás, é nós por nós, tá ligado? No fim, o Rod é, simboliza isso, tipo, é nós por nós, se não for nós, não vai ser ninguém, sabe? Total.
1: Eu também entendo desde a forma,
2: completamente.
0: É, e eu acho que a gente pode... Depois disso, né? Depois do leilão e tal. É, chega naquela parte do filme, a parte final do filme, realmente. Que é a parte que, pra mim, meu... Explode cabeças, explode simbolismos, assim, também. É, que é quando tudo se revela, né? O, o, o rolê todo se revela. Que eles falam que... É, o plano e tal. Que eles vão lá tirar o cérebro do... Do, do Chris pra colocar no... no na pessoa branca <coughs> e eu acho isso muito foda, assim, porque no começo o... logo eu achei, a primeira de tudo, logo que o Chris vai reagir ele é debilitado, tá ligado? tipo, uhum. isso eu já achei muito foda, porque, meu, não é como se a gente levasse as pancadas e não reagisse sabe, a gente vai lá reagir e tal, e de repente puff, te mobilizam de alguma maneira te prendem de alguma maneira e quando ele acorda, outra parte que eu achei bem foda, né, da explicação toda, o rolê mega eugenista que a gente já comentou, <coughs> uma parte que eu achei bem legal, assim, o símbolo que foi bem interessante ter sido colocado no filme, é que a maneira que ele se salva do, 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 da hipnose, né, é colocando o algodão no ouvido. Fazendo uma relação com o, a colheita de algodão, né? As plantations que tinham. Os negros trabalhavam <risos> nos Estados Unidos, a princípio, majoritariamente nas colheitas de, de algodão do Sul. E, e ele usa o algodão, que é o um símbolo da escravidão, para conseguir se livrar se livrar da, das amarras né, que o prendiam. Então, o símbolo de, de, de amarra acabou se tornando um símbolo de... De libertação. Caramba, eu achei não tinha pensado nesse foda. sentido,
1: não. Caramba, interessante.
0: E é proposital, na real. Tipo, isso aí que eu achei massa. Tipo, foi proposital esse joguinho e eu achei maravilhoso é, essa fita. E, com outra coisa, quando eles se revelam, uma parada que eu achei muito foda da. da da Rose, que é aí, que tipo assim, apesar de eu saber que, teoricamente, teoricamente não, que com certeza ela foi hipnotizada, eu gosto muito de pensar que não, sabe? Que, tipo, ela não foi hipnotizada, que ela era, tipo, a, a, o supra-sumo do eugenismo, assim, da, da sociopatia. Gosto de ver ela como uma sociopata, sabe? Porque imediatamente, quando ela revela pro Chris, tipo, meu não vou te ajudar a sair daqui é, eu faço parte disso tudo a primeira coisa que ela faz é amarrar o cabelo daquele jeito como se fosse higiênico, sabe? Ela tá se higienizando, assim tipo, agora eu já lidei com você, não preciso mais me sujar com você vou me limpar sabe? Daí ela vai, se limpa toda, se purifica, fica toda de branco, bebendo leite, assim então, eu gostei muito de, dessa ideia dela não ser hipnotizada e ser, tipo, uma sociopatia mesmo. Então, retomando, eu gosto de pensar nela como muito psicopata, assim, é. porque logo que ela termina, né, que é revelado tudo, é, a primeira coisa que ela faz é amarrar o cabelo, sabe? Ela termina, tipo, terminei com você. Agora eu não preciso mais fingir. Vou amarrar o meu cabelinho. Vou tomar um banho. Vou me vestir toda de branco, pura. Beber meu leite e caçar a minha próxima vítima. obrigado uhum. Então, apesar de ter esse rolê dela... Talvez dela ser... Poder sim estar hipnotizada também, ter sido condicionada a esse comportamento eu gosto de pensar que não que ela é assim mesmo, sabe, que ela é uma sociopata do caralho, que foi ensinada a vida toda a pensar e agir e foi construída pra esse tipo de vida e que ela simplesmente acha isso correto e não vê problema nisso, sabe, porque algumas pessoas são assim mesmo pode querer, pode querer ai, ai mas e vocês? O que vocês te, tiveram impressão, assim, dessas últimas sequências do filme?
1: Pô, eu, é. da minha parte, assim, eu confesso que, eu, que eu, o, o final do filme, assim, eu não, eu não cons consegui ver muita coisa, assim. Eu, eu simplesmente, assim, achei uma, uma bela de uma catarse mesmo, assim. Mas não, não vi tanto simbolismo no, no final. Você ouviu?
2: É. Pô, eu vi, vi pra caraca, pô. Porque, pô, tem um... No final das contas, o negro botou fogo na casa grande, né? Esse bagulho todo pegar fogo. <risos> e fugiu, né, cara? E pô, aquela parte. Foi o que a Luísa falou, né? É aquela parte de, dele tentando matar a menina e não conseguindo. Será que por conta dessa carência dele? Ou será que por conta ainda que ele tava sob efeito da, da hipnose, sabe? E ele vê a luz azul e vermelha chegando. E a primeira coisa que eu vi, que eu pensei na minha... Sabe? Viver na minha mente foi, caraca, ferrou. Agora é que ele vai morrer. E a gente tem que aquela reviravolta, uhum. o Caraca, não, maluco preto, caraca, sabe? Então, foi, pra mim o final uhum. foi de lavar a alma, de verdade. Aí você tem também <risos> o, o, o negro, enfim, que sofreu lavagem cerebral, no caso a avô da menina. Que se mata, mata ela, dá um tiro nela e depois se mata. Então, ah, sim, um... é
1: verdade, é verdade. E é bem forte, você... cara. É bem forte. O, uma, uma coisa também que tem nesse filme é que o... É... Eu esqueci, Deixa eu falar? Droga. É, <risos> ah, sim. É assim. Eu acho que eu acho que isso isso acho que sei lá. É, é quase o mote do filme, né? Se for ver. E Tipo assim que todo filme de terror o negro é o primeiro a morrer, né? É, sim. E justamente. E você justamente fica <coughs> quando eu vejo o filme de terror e você vê o o, o negro numa situação já, assim, que sei lá que pode ser que ele venha a morrer, você já fica, cara, corre. Sai daí, foge, né? E, e eu acho que o filme é até meio que uma. Uma, uma espécie de, 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 de. Faz uma espécie de de, de. de ironia, de sarcasmo com isso, né? E, uhum. Então, tipo, no final você justamente fica nessa sensação, será que ele vai, vai morrer de fato, mas. No final uhum. não, né? É bem legal isso. Pode
0: Sobre esse final, é, tem até uma curiosidade também. O final do filme, na verdade... Ah, antes de eu contar a curiosidade, eu vou fazer um <coughs> uma reflexão sobre a parte que ele vai matar a Rose. É, quando ele tá ali apertando o pescoço da Rose, a Rose olha pra ele e sorri, sabe? Porque, tipo, ela já sabe que ela vai morrer. Ela tá com um tiro no meio do estômago. Mas ela quer que o Chris mate ela, tá ligado? Uhum. Pra... No fim, ela, pra provar, tipo, sim, você é uma besta, sabe? Você, você é um animal que não vai pensar nas consequências e vai se vingar de mim só por se vingar. Tipo, não é uma coisa inteligente, é um instinto, sabe?
1: Uhum.
0: E, e a hora que ela sorri, eu fiquei, meu, por favor, Chris, não mata, não mata, não mata. Deixa ela morrer, deixa ela morrer. Daí ele solta. E eu falo, caralho, é isso, sabe? Tipo, mantenha a sua humanidade, mantenha... A sua racionalidade uhum. E no final Quando o, o Rob Aparece pra salvar ele Que eu também tive a mesma reação Tipo, puta merda, yes Uh, é isso aí é, O interessante sobre essa parte É que foi um final alternativo né? Ele foi feito depois a, O final original desse filme, é, tem no YouTube também as, as cenas, pra quem tiver curiosidade de, de ver, ou dá pra gente colocar no link também, pede pro Rafa por é, é que tem tem, no, no final alternativo é bem dark, assim é bem deprê, porque realmente é a polícia, e o Chris é preso, ele não é morto, né ele é preso, obviamente condenado, porque né, você tem uma família de brancos, negros, uma chacina e um cara preto ali, então ele é condenado <coughs> e termina com ele conversando com o, o Rob falando, meu, pelo menos eu terminei com isso, tá ligado? Uhum. Tipo, é, Eu me fudi, sim, a minha vida foi pro saco, eu perdi a minha vida e tal, <coughs> mas pelo menos eu contribuí com o fim dessa merda. E o cara fez esse final inicial... <coughs> mas depois com os últimos com os acontecimentos do nos Estados Unidos dos caras negros morrendo e tal né ele quis colocar uma mensagem positiva ele não quis terminar o filme dele com essa com esse rolê de pai tipo, Nada vai dar certo, sabe? Tipo, o cara vai estar tá vivo, mas a vida dele acabou. Então, nada acontece feijoada. Ele quis terminar com uma mensagem de esperança, assim. E eu achei bem massa dele fazer isso. Achei muito necessário. Porque, realmente, a, a sensação que eu tive quando eu terminei de ver o filme foi, tipo, a esperança, sabe? A esperança é nós por nós e ela existe. E eu, então, achei isso muito massa, assim, sabe? Pô, pode
2: crer. E, assim, e dentro, dentro desse final... É, eu, eu enxerguei tipo assim, como se fosse uma resposta Aos filmes de ação Sobretudo os filmes de guerra né? E você tem aquele Aquele herói mas, é, Branco sempre Quase sempre branco Que comete uma chacina e sai andando Como se nada tivesse acontecido né? E foi basicamente o que aconteceu no final do filme né? Ele matou todos os brancos da casa Pegou o carro e foi embora Final feliz uhum. Eu entendi assim, eu lavei minha alma Nesse final de verdade
0: Sim, cara, ela veio muito, 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 muito minha alma. É, e uma coisa interessante sobre o filme, assim, agora que a gente já comentou ele inteiro, é outra curiosidade, é que esse filme, ele faz um paralelo com a. Um filme chamado Statford Wives, ou Mulheres Perfeitas em português. Já. Ele é um filme antigão, é, que tem um, um, um reboot aí de 2004 com a Nicole Kidman. É. Quem tiver curiosidade de assistir, é um filme legal. E, e ele fala sobre uma cidade em que mulheres vão, casais vão, né, e tal. E de repente todas as mulheres viram aquele estereótipo de mulher suburbana, perfeita, que quer cuidar dos filhos e tal. É, e, e, aí, e é mais ou menos o que acontece né, no filme com as pessoas negras, que você acha que vai acontecer no filme com as pessoas negras até você descobrirem que elas vão ser, na verdade, usadas né, como pequenos zumbis brancos. Mas eu acho isso engraçado porque demonstra muito é, pra nós, enquanto grupo de oprimidos, a, como nós não temos... Como, não que nós não temos controle Mas como nós somos obrigados E nós somos sempre obrigados De uma maneira pacífica ou não A se encaixar num, num sistema de opressão é, por mão de, do interesse de outras pessoas, sabe? tipo Porque no, uhum. no Stanford Wives <risos> é bem assim, tipo, os próprios maridos que colocam as suas mulheres na, na, pra passar pela lavagem cerebral porque eles se sentem muito oprimidos, que são mulheres fortes independentes e tal daí eles não querem essas mulheres independentes eles querem donas de casa e no filme é bem assim também, né? no Get Out, é a gente vê ali o negro sendo humano sendo um ser que produz sendo porque o Chris é assim né também todos os outros é, negros que foram sequestrados eles tinham valores né eles tinham coisas a contribuir para a sociedade que não interessava ao homem branco que fossem feitas por negros né <risos> uhum. seja pelo corpo seja intelectualmente e, e daí eles vão lá e eles mesmo dão um jeito de lidar com a situação totalmente contra é, a, tipo, a nossa revelia, a gente não, não tem poder nenhum de, de ir contra isso, Eu achei essa relação dos dois filmes bem legais assim. Eu acho que no futuro o Get Out e o Statford Wives vão ser conhecidos e lembrados dessa maneira assim. fica aí a curiosidade é, tem... esse,
2: esse é um dos filmes que serviu de referência pro Get Out, né? Bem bacana
1: mesmo. É, eu, eu, depois que eu terminei de ver o filme, eu, eu pensei assim. Que, que eu acho que o Get Out ele é um filme que vai ser muito incompreendido, assim. É, ele. Uhum. Vai, vai, vai demorar alguns anos até a gente as pessoas reconhecerem o valor do filme. Porque é, ele, ele se vende como um filme de terror, né? E uhum. enca, encaixa bem até. Só não é um que o terror o terror assim o gênero de terror nos Estados Unidos assim ele é muito visceral né um terror muito de, de provocar em você sensações físicas é, pelo por meio de uma mimese assim você vê a pessoa é, sendo sei lá perdendo um braço e você sente você sente o que é perder um braço e você tipo fica aterrorizado né não é um terror tanto às vezes psicológico uma coisa um sei lá um terror mais não sei mais por meio de outras formas como Dê lá, Kauf aqui tudo, por exemplo. Mas, é... Então, assim, nesse sentido, ele pode acabar, às vezes, passando com... a ah, achei achei fraco, né? No sentido, assim, queria ter me assustado mais, não sei. Ou, às vezes, até por ele ter um quê um de comédia alguns pontos, uma veia meio cômica em algumas questões. Ficar uma coisa meio assim, como se suavizasse, né? A parte do terror dele. E, e aí ele não atingisse o propósito dele. Só que eu acho que ele, ele vai... Ele vai, vai... Ele vai ser lembrado depois como o primeiro filme a, a brincar, entre aspas, com, com coisa realmente séria, né? Porque é, ficar fazendo um filme de terror de um cara com máscara de óculos que sai matando jovens. Né? Tá batido. Né? É, 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 exatamente. Então, assim, brincar com um psicopata, com serial killer, é por simples, e simplesmente assim, tá mais do que batido, né? Você pegar um é, tema é... sério, uma coisa que realmente existe, que realmente. É aterrorizante, que é. Principalmente pra quem é negro, né? Exatamente. Você, você chegar numa festa. Não sei se vocês já viram essa situação, chegar numa festa de, de realmente gente rica, e muito branca e muito rica, assim. Porra, é realmente aterrorizante, assim. Demais. O jeito como as, as pessoas te tratam ali, parece realmente às vezes você sente, e fala, caralho, eu, eu vivo mesmo no Brasil. Esse lugar aqui é o Brasil ainda, porque realmente tem círculos aí que a gente muito dificilmente chega perto. E quando chega, realmente é uma experiência de terror mesmo. Fala com experiência eu própria, não sei se vocês já viveram isso.
2: Já passei uma vez, cara, é bem intenso. o cara, e sobre <risos> essa questão do filme ser incompreendido, eu terminei de ver esse filme pela segunda vez com a minha namorada, abri meu tablet tava tinha cinco reviews né? cinco, cinco críticos de cinema falando sobre o filme né? um deles até de um canal famoso tipo enfim, cinema e cara é, o cara começou a crítica dizendo o seguinte e era um filme legal um filme bom e é, ele pincelava sobre racismo não é um filme sobre racismo mas ele falava um pouco sobre racismo e que não fazia o menor sentido aquela primeira cena do do, do Andrew é, é Andrew, não é isso o nome dele? Agora eu esqueci. É, é, é Andrew. Isso, do Andrew, o, o, o primeiro a ser raptado. Falando sozinho, é. na rua. aquela cena tipo não fazia André sentido. Hum. É, e aquilo não fazia o menor sentido. Né? Aí eu parei pra, pra me perguntar sobre aquela cena. Eu falei assim, cara, quantas vezes eu, um, o andando pela Lapa de noite no Rio de Janeiro, né, deserto, já não, já não passei perto de uma viatura, ou perto de um policial, fazendo a mesma coisa que esse rapaz tava fazendo. Tipo monólogo, sacou? Explicando eu, eu, eu os meus passos Deus em Deus voz alta.
1: Mesmo, mas...
2: Pô, eu faço direto, cara, entendeu? Explicando ali os meus passos, tudo que eu vou fazer em voz alta. Pra quem tiver do meu lado saber que eu não tô ali pra roubar ela. Sabe? Então é isso, cara. É, é... O filme ele, ele, ele é direcionado, né? Ele é certeiro, ele é pra gente, assim. E isso é. vê que a branquitude é tão é tão viciada é. em si mesmo. Ela não consegue admitir que aquilo possa ser uma linguagem cinematográfica. Simplesmente tá errado, porque não se comunica com ela. Não falou comigo, tá errado. Entendeu? É. E, isso é muito bizarro, cara. Muito... Eu tenho um amigo que ele fez um filme na faculdade de cinema dele. E um dos colegas se voltou e disse pra ele que aquilo não era cinema. Aí ele falou, por que, que não é cinema? Porque você não tá usando nenhum dos códigos né? usuais no cinema. Ou seja, o filme não falou com ele. Né? E era um aluno branco. Então o cinema tem esses vícios também, né, cara? Total.
0: Sim. Sobre essa primeira cena, eu também achei muito engraçado, porque realmente ela é deslocada do filme. No sentido de que a gente não retorna a ela, né? Tipo, caralho, realmente, tipo, quem é aquele cara? Por que, que ele foi sequestrado? É uma ponta solta, digamos assim, né? A gente não é revisitado esse momento. Mas, quando terminou o filme, a primeira coisa que eu lembrei foi dessa primeira cena. E eu fiquei pensando assim, tipo, esse filme passou... Fez um puta de um enredo é, fantástico, digamos assim, né? É, ficção científica sobre a questão racial. E na primeira cena, ele mostrou como aquilo é literalmente na nossa vida. Tá ligado? Tipo... É, quando você pode sim fazer o caminho complicado, sutil, com armação, meu Deus, vou hipnotizar a minha filha, vou mandar a minha filha correr atrás dos caras para atrair eles e fazer o rolê todo, blá blá blá. Mas, na verdade, tudo que você precisa é ir lá e pegar um preto na rua.
2: Ninguém vai dar, dar
0: falta ninguém vai dar falta, então essa primeira cena pra mim me deixou muito com isso, porque eu fiquei pensando também cara, qual é a função dessa cena nesse filme e, e me veio isso na hora, falei assim meu, que você pode fazer um plano miraboloso, mas você vai fazer porque você quer porque na verdade, se você quiser pegar um preto, tirar a vida dele, tirar a humanidade dele, você só precisa esticar a sua mão e ir lá e pegar, sabe com a sua força, que vai estar tá tudo bem e ninguém vai questionar isso assim. Eu acho essa primeira cena bem foda nesse sentido. Não pode querer... Tá. É verdade mesmo. Vocês tem mais alguma coisa <coughs> pra comentar sobre? Ai, meu Deus. <risos> sobre o é. filme, essas impressões finais.
1: Então, eu, 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 eu acho que eu não, não me dei mais nada, assim. tudo que eu, eu consegui lembrar do filme.
0: Então, galera, eu acho que com isso a gente pode aí fechar a nossa discussão desse filme maravilhoso. E queria começar ia <coughs> a rodadinha das considerações finais é, eu acho que esse filme vai ser um filme muito importante assim, <coughs> historicamente acho que a gente está passando por um período no cinema negro muito importante e esse filme vai ser um dos marcos assim esse, esse filme, dessa maneira que eu quero dizer é, <coughs> justamente por ele retratar tão bem a atualidade das relações raciais com metáforas tão ricas e com um roteiro tão rico e com uma qualidade tão foda, assim. É, é um filme para você assistir mais de uma vez, com certeza, para você conseguir pegar todas as referências e, e prestando atenção em várias coisinhas aqui, como a gente conversou várias coisas que a gente mesmo não tinha pego. E eu assisti pelo menos três vezes esse filme já. É, então eu, eu achei, assim, uma obra extremamente valorosa mesmo, assim, pra gente. Que vem num contexto de cinema negro também bem foda. E meus parabéns pro Jordan Peele e pra todo mundo que apareceu nesse filme, porque ele é muito foda. E se você não viu ainda, caralho, por favor, vá ver esse filme. Né? Mesmo que você tenha ouvido e pegado todos os spoilers e a coisa toda, oh. ver é diferente, então... Pra mim, esse filme, assim, é isso. <risos> Pedro, manda aí as suas considerações, por favor.
1: Cara, eu é, assino com a relatora e... e... fico feliz de ter participado aí, de poder ter falado fazia tempo que eu não participava. E... prazer de conhecer o Hugo, que não é o do Levante Negro, mas que é tão <risos> legal quanto. E que e, e espero gravar mais vezes aí... É, é... Com, com ele e com o do Levante Negro também. Nossa, <risos> também o gão da gente cara, é mas é isso, assim, eu acho que é um, um filme que eu acho interessante por ele não, é... não cai... é interessante ele não cair, assim, direto naquela categoria de filme cult porque e ao mesmo tempo também não cair numa categoria de filmes como, ou de séries como Get Out assim, ele tá diversificando essa, essa temática, né para outros gêneros, tipo, eu acho que eu nunca vi um filme de terror sobre, é, envolvendo questões negras e, e racismo. Acho que é o primeiro, assim. Deve existir, se for ver a história e tal, com certeza deve existir, mas esse é o, assim, da, da nossa época, assim, acho que é um dos primeiros. Então, fico bastante feliz. E menos as branquelas, menos. É, menos todo mundo em pânico aquele tipo de filme. Que tinha antigamente Que governo é negros que eram bem estranhos, na minha opinião. E mais filmes como esse, né? Não sei se eles concordam aí. De tem gente que gosta, né? As branquelas
0: e tal. Voltei, Cristo. Ah
1: não, Luffy.
0: Porra. <risos> não aguento cê, mais, cara. Você vai, vai descobrir o que eu falei
1: daqui uma semana.
0: É, eu descobro daqui a uma semana. É. Ah vamos voltar então já pra consideração do... Hugo, manda aí a consideração final aí para nós, para esse, ah, esse cast maravilhoso gravado com muita luta vivo, eu te odeio eu quero deixar isso bem claro, vivo Skype, vocês estão na minha lista <coughs> na minha lista do fuzilamento, do paredão só isso que eu queria dizer
1: antes de, de falar, só queria agradecer aí a Microsoft pelo patrocínio desse filme maravilhoso, porque cara, todo mundo ali Tá, é, notebookzinho, tablet na no Microsoft. Oh, o, é... Todos os sistemas de busca é o Bing, né? É. Então estamos aí agradecendo aí pelo Product Placement da Microsoft, porque querendo ou não, eles acabaram acho que comprando esse filme. Patrocinando é. o filme. É verdade. É isso.
2: <risos> <risos> Oi, gente, então. Esse filme tá na minha lista de melhores filmes. Primeiro, primeiramente, Alma no Olho dos Ozambubu né? depois Moonlight e em seguida Geralt porque eu acho que é isso né acho que a gente está conseguindo se comunicar bem com a nossa comunidade através desse mesmo. né e assim, de uma maneira tão estreita que a branquitude buga né a galera tá surtando porque por conta disso né como a gente tinha conversado anteriormente né eles não conseguem enfim diferenciar não consegue saber a diferença entre uma comunicação direta entre um cineasta negro e o um público negro de linguagem, né? Eles acham que é erro. É, mas é isso, cara. É um filme maravilhoso, indico pra todo mundo, quem puder ver. E existe uma online também.
0: Aê! É isso aí, gente. É, eu não sei o que o Hugo falou, mas eu tenho certeza que foi maravilhoso. <risos>
1: Caralho.
0: É... Bem. É, acho que é isso gente Não sei se o Pedro vai cortar isso ou não Mas vou falar do mesmo jeito é... Hugo, obrigada por, ter... por estar aqui hoje com a gente é, Do caralho Nós já estamos aí Brodes de, de conversas e <risos> Se tudo Eu der certo De dicas e projetos Porque você é foda E você caralho. vai estar aqui de volta com certeza muito em breve Então muito obrigada por estar aqui hoje
2: Eu que agradeço
0: <risos> e Pedro também vamos gravar mais coisas. Porque, né, Pedro? Você tem que aparecer aqui, mais vezes senão seus mil followers, seus 30 mil followers nunca vão acontecer, né, querido? Nunca vão
1: acontecer. Meu pai sempre que me conta fala: Você saiu do lado do Black? Eu falei: não, eu tô, tô, eu tô sempre lá editando. Né? Eu tô sempre nele. Mas o pessoal não fica com raiva que você não participa. Ou não, eles estão é, felizes. <risos> nosso precário <risos> nosso de cada dia. Ai, é. ai, ai. Mas é Até isso, gente. Partici Vou participar mais pra minha família não pensar tu. Tô, tô Sim, tem que mostrar pros
0: amigos, tem que falar pra sua família que você produz coisa. É isso que e a tal. minha mãe perdoa. Eu tá desempregada, ela perdoa porque eu tenho esse podcast, gente. Por isso que a minha mãe continua, <risos> continua me amando. Mesmo sempre. É, é ai, ai. Mas é isso, gente. É, espero que vocês tenham curtido o cast Desculpa qualquer coisa A internet tá foda hoje Mas é isso aí gente Vamos todo mundo dar um tchauzinho Tchau, 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 tchau. tchau Falou tchau. galera